0: E sejam muito bem-vindos a mais um episódio, um episódio especial, fora de horas, uh, mas de, de extrema importância, do Conversas de Bancada. Uh, eu, Henrique Carrilho, estou, como de habitual, acompanhado pelo Zé Pedro Correio. Olá, Zé. Olá, pessoal. E pelo António Sancho na frente. Olá, António. Olá, Henrique. Isto hoje é assim, pessoal. Uh, há muita coisa para falar e, ao contrário do, do nosso registro habitual, não vamos começar Uh, por ordem cronológica de eventos vamos já começar pelo evento pela notícia do dia uh, de hoje, quinta-feira uh, o despedimento de Pedro Duarte a Académica anunciou uh, oficialmente o despedimento do treinador principal da equipa da Académica deixando assim a equipa órfã de treinador pela terceira vez no campeonato uh, depois de Rui Borges e João, João Carlos Pereira agora é a altura do, do técnico uh, ex-Braga e ex-Sanjoanense, uh, ser despedido da Académica. E eu começo por vos perguntar, uh, começando por ti, uh, Zé, justifica-se este despedimento de Pedro Duarte ao fim de 13 jogos e 12 pontos conquistados?
1: Uh, a meu ver, não. não. Não há grande justificação para isto ter acontecido. Quer dizer... Uh... Pedro Duarte fez indiscutivelmente um trabalho melhor do que os outros dois é certo que os outros dois acabaram despedidos mas não há comparação com Pedro Duarte não há, não há qualquer tipo de dúvida que Pedro Duarte estava a fazer um um bom trabalho, um bom trabalho relativamente àquilo que tinha sido apresentado nesta época, claro que não é um trabalho por aí além relativamente ao objetivo da temporada mas dadas as circunstâncias em que a estava quando Pedro Duarte chegou uh, devido que a maior parte dos adeptos, pensassem que ele pudesse fazer um trabalho tão bom como o é que fez. E nesse ponto de vista, penso que, e parece-me evidente que uh, esta chicotada não tem grande justificação ao nível daquilo que Pedro Duarte e que a equipa da Académica apresentou em campo, lá está, ressalvo outra vez, comparativamente àquilo que tinha apresentado antes da chegada de Pedro Duarte. Agora, percebo que, uh, e parece-me também uh, inteligível que Pedro Duarte teve muitas falhas e que a académica não está em numa situação de, de, de permitir tais uh, falhas tão tão graves, tão grosseiras e no caso ideal uh, o ideal seria arranjar um treinador que uh, um novo treinador que viesse com matar estas estas falhas, só que eu vejo essa solução como difícil de acontecer porque não sei quem é o treinador competente que quer vir para uma académica à beira do abismo já agora Pedro pergunta, Duarte já, falando... que falhas, que falhas. Em era aí que eu ia chegar era aí que eu ia chegar uh, Pedro Duarte meteu de facto a equipa a jogar futebol em alguns jogos melhor do que aquilo que tinha feito anteriormente mudou o esquema, coisa que os outros treinadores não tinham feito, a equipa melhorou com esse esquema mas revelou debilidades, a meu ver, graves, nomeadamente uh, algo visível já neste jogo, não vou passar já para lá, mas uh, que é a incapacidade de perceber, passado já dois jogos, já no jogo que o Vila Franquense tinha sido notado, e eu estive no último episódio a ressalvar isso mesmo, que a equipa não estava preparada para jogar contra uma, equipa, contra uma, uma defesa A4 e com uma equipa com mais gente no meio campo. Isso, Já lá vamos isso... ao jogo do acerto não vou entrar, okay. não vou entrar. Só estou a dizer as falhas do, do, do Pedro Duarte. Tanto que ele não foi capaz de perceber isso durante a semana e depois teve que mandar ao intervalo. E mandou bem, a equipa melhorou. Uh, não, vou, não vou entrar por aí, mas, mas claramente há ah, essa falha de não ter lido o jogo com, em antecipação. E depois, a meu ver, o, a grande falha de Pedro Duarte, sistematicamente em todos os jogos, que é uma coisa que nos outros treinadores não tem sido assim tão grave. Um, ou melhor uma coisa que os outros os outros tinham de grave que era não metiam os melhores jogadores a jogar de início mas as alterações que faziam durante o jogo mexiam com a equipa positivamente Pedro Duarte é o, é o contrário conseguiu arranjar a forma de, agora há gosto para tudo né? há quem prefira uma coisa há quem prefira outra e gosto das duas mais é que Pedro Duarte consegue arranjar aqui algum consenso nas escolhas iniciais na maior parte dos jogos neste já não foi bem isso mas na maior parte dos jogos só que depois as alterações que ele, que, ele, que ele faz na equipa são terríveis, em todos os jogos as alterações que ele faz eram terríveis metia os jogadores uh, inadequados para cada jogo, dava uh, minutos a jogadores que para nós, e para mim em particular não deviam ter tantos minutos na, na equipa da académica, mete jogadores uh, por exemplo neste jogo uh, Cabalheiro é pior em tudo do que Fábio Fortes, e entra e Fábio Fortes não entra, e são coisas deste género em todos os jogos, diria que 70% das alterações que Pedro Duarte fez foram erradas, e a académica que apresentou um futebol muito atrativo comparativamente àquilo que tinha apresentado até então uh, nessa, nessa, após as, as substituições não conseguiu uh, dar esse passo em frente para conseguir bons resultados e uh, duvido que seja essa a razão para que Pedro Duarte tenha sido despedido e volta a ressalvar, fez um bom trabalho na minha opinião, mas uh, destacando os pontos negativos da estadia de Pedro Duarte aqui é claramente esse, as alterações mal efetuadas
0: muito bem. Obrigado, Zé, pela, pela tua análise uh, extensa acerca do de, de, de desempenho destes, destes meses de, de Pedro Duarte. António, passando a bola para ti, uh, quem nos ouve certamente já sabe que és um fã, um apreciador do nosso Spalletti do Mondego, ou do nosso ex-Spalletti do Mondego, uh, não te vou perguntar se achas bem esta, esta, esta decisão da... Da equipa da, da direção, neste caso, vou te perguntar uh, se concordas pelo menos com o Zé nesta questão das falhas uh, e, e onde é que vês que Pedro Eduardo teve mais mão nesta fase de, de dois, três meses em que, em que teve na académica. Se, se realmente achas que seria o treinador indicado para a 10 jogos do fim, importante frisar isso, a 10 jogos do fim e a 12 pontos no 15º lugar, que é neste momento outra ofense, uh, se achas que Pedro Duarte era realmente o treinador indicado para seguir uh, com a equipa e tentar alcançar a manutenção?
2: Ora bem, uh, em primeiro lugar, sim, obviamente que era. Uh, a primeira pergunta era se eu concordava ou não com as coisas que o José Pedro disse. Não concordo muito. Não concordo muito. Há que ressalvar e termos consciência dos ovos que foram dados ao nosso Mister Pedro Duarte para fazer omeletes que são ovos podres completamente uh, e não há milagres é assim mesmo uh, o, o plantel com que o, o Pedro Duarte se viu uh, nas mãos e que evoluiu alguma coisinha e ainda bem mas não evoluiu substancialmente Uh, é um plantel bastante fraco uh, é o pior plantel dos últimos anos sem dúvida nenhuma pá, e, e sem, sem ovos não há omelete é assim mesmo, acho que não, não nos podemos esquecer disso e apesar de tudo houve muitas mudanças uh, a ni mesmo a nível tático uh, lá está uh, não concordo muito com o Pedro Blato não saiba reagir uh, porque ele reage. Concordo com o Zé que neste, neste, neste último jogo e contra um sistema de quatro defesas a adaptação não foi rápida o suficiente, mas é como eu digo e como digo sempre, as adaptações na académica e as mudanças de sistema tático não se fazem de um dia para o outro. E é impossível o Pedro Duarte, com a académica no estado em que está, com o plantel no estado em que está, com os ânimos, com a falta de pontos, mudar de um sistema tático para o outro, de um dia para o outro, assim como não foi de um dia para o outro que a defesa ficou bem. E a defesa ficou bastante bem. A defesa da académica ficou bastante melhor do que, do que estava quando o Pedro Bates chegou. Mas não foi num jogo, nem dois, nem três. Foi, foi a mudar, foi a ir mudando, foi, foi experimentando, foi consolidando algumas coisas, foi consolidando o Pedro Justiniano, uh, foi mudando o sistema tático aos poucos também, Uh, e lá resultou e vimos-nos a jogar num sistema tático completamente novo e a resultar a resultar muito melhor do que tinha resultado até agora uh, agora, lá está acho que é irreal sequer pensarmos que mudar um esquema tático é a solução e que se podem fazer adaptações destas tão bruscas de um jogo para o outro porque não se podem por mais que se estude o adversário por mais que se saiba as coisas não se conseguem mudar de um, de um momento para o outro os jogadores precisam de adaptação precisavam de mais qualidade, precisam de muito mais tempo a jogarem muito mais sistemas táticos. E, no geral, a académica precisava de muito mais estabilidade do que tem tido. Acho que isto é uma estupidez, vem mais um fator de instabilidade, é o quarto treinador da época. Até os comentadores da Sport TV já gozam com, com este facto da, da nossa fatídica académica, que agora, pronto, somos uma roleta de treinadores. E, e é com muita pena, porque realmente vi evolução, vi alguma tentativa de construção, uh, vi um pensar um bocadinho mais a médio prazo, pelo menos, uh, e pronto, e mais uma vez parece que a direção também está iludida, como o nosso ser Pedro, e que era as coisas de um jogo para o outro, e mudanças de táticas de um jogo para o outro, e e pronto, olha talvez tenham pensado que da última vez que mudaram o treinador ganharam 3-0 ao covilhão foi a nossa melhor vitória talvez achem que isso vai voltar a acontecer deve ser a regra que eles devem ter tomado mas é assim, é mais, mais uma facada naquilo que é a tentativa de construir uma académica com continuidade, com estabilidade não dá e assim é impossível e, e digo desde já que deixei hoje de acreditar na subida eu que sou muito crente, como vocês sabem acerca disto Hoje deixei de acreditar. Muito bem, é uma
0: declaração forte do de, de membro mais crente de, 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 desta bancada. Uh, Estás a encontrar-me, a mim, em termos de, 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 de crença, enquanto mais, que calhar, o mais negativista. Já disse que não acreditava na subida já há alguns meses, infelizmente. Uh, e agora continuo cada vez mais convicto, obviamente. Mas então, agora, a estamos a falar pergunta... da
1: subida Subida ou manutenção? Da,
0: da manutenção ah. uh, <risos> Obviamente uh, Mas Zé Pedro Perguntar-te agora E agora o que é que vem para aí? Fala-se, ainda há pouca Pequena, ainda há pouca informação obviamente Porque isto é tudo muito fresco Mas há aqui na mesa diria Um 3 para 3 em termos de opções três opções internas três opções externas uh, do lado da casa temos Miguel Carvalho, o treinador que já trabalhou com a equipa principal esta época quando, quando da, da, da preparação do jogo com o Covilhã, a vitória por 3-0. Temos também o Hugo Almeida, que, segundo o Record, está em cima da mesa para ser apontado como treinador interino até ao fim da época. Ele que era uma parte integrante e forte da, da, da equipa técnica de Pedro Duarte. E... Uh, também Fernando Alexandre, uh, que já assumiu, na época passada, uh, da forma que foi, obviamente, uh, alguma forma de gestão da equipa e que se mantém na estrutura e mantém-se como team manager. Portanto, uh, sumando um mais um, não, po não pode ser excluído uh, desta, desta equação. Das opções mais externas, temos José Gomes, é um dos nomes apontados uh, José Gomes ex-treinador do Académico de Viseu uh, que saiu agora recentemente dado o mau momento da equipa de Viseu e temos dois nomes já da casa uh, temos uh, José Vitero que é sempre um homem falado nestas fases e que já vi até aí nas, nas redes malta a pedir um efeito chicote semelhante àquilo que salvou a Académica da descida da Primeira Liga quando o ministro Viterbo foi escolhido e Paz-lhe-se João Alves. A minha pergunta para ti, eh, Zé Pedro, é eh, quem e
1: porquê? Ora bem, antes disso, só responder aqui ao Tony. Ele disse que a questão de ele de, 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 de direção estar comigo e querer mudanças bruscas de um jogo para o outro, mudanças de esquema tático, não é, muda, não, não é mudanças bruscas, quer dizer. O que eu pedia era que a equipa voltasse a jogar com a equipa, com o esquema tático que apresentou antes do Estrela da Amadora. Há quatro jogos atrás. É o, o esquema que apresentou a época toda e que apresentou na segunda parte do jogo. E foi, a equipa melhorou claramente. Era só isso que eu pedia. Portanto, não era nenhuma mudança brusca. Não era andar a mudar, mudar de esquemas táticos como quem muda de cuecas. Depois, relativamente à tua pergunta, uh, do que é que eu antevenho... É assim, o que eu antevenho é diferente daquilo antevejo. que eu que antevejo, peço desculpa, é diferente daquilo que eu, que eu pretendia. Uh, eu tenho um, um nome que é impossível ouvir agora, é um nome que eu gostava de ver na académica, mas acho que nestas condições, nestas condições é impossível a certeza uh, ser seria no início da época, que é o Adjunto do Porto, Vitor Bruno. Que eu, eu gosto bastante de ouvir falar uh, e acho que basta acho, acho dar uma chance de vada a treinador. Uh, certo, principal, certamente e eu gostava que ele começasse pela Académica uh, certamente não será agora uh, mas para para futuro caso a Académica se mantenha uh, e se apresentar um projeto aliciante, acho que seria um nome a considerar não sei se já tinha dito aqui neste podcast ou não mas fica à nota uh, para agora, eu acho que para já, acho que o timing e esqueci-me de dizer isso, o timing desta decisão de dispensar Pedro Barto é péssimo porque não é sequer depois do jogo é a meio de uma semana até mais próximo se calhar do próximo jogo do que do jogo anterior acho que é um timing péssimo não percebo qual é que foi a... se o problema foram os resultados não percebo porque é que não foi logo se o problema não foi os resultados e foi outro fator, outro fator que fator é esse? mais uma vez não sabemos portanto esse timing é péssimo e leva a que para o próximo jogo certamente não será um treinador de fora a orientar, já falaste dos nomes o Almeida Miguel Carvalho Uh, será um deles certamente a orientar, e estes eram os nomes que eu, uh, estes não, Miguel Carvalho, em específico, era o nome que eu preferia uh, ver orientar a equipa no futuro próximo, pelo menos neste jogo e no próximo, ver como é, se, como é que ele se lida, porquê? Porquê que é a minha decisão? Por várias razões. Para já, Miguel Carvalho tem feito um trabalho decente no SU-23, tem tido resultados interessantes época após época, quer dizer, é certo, fica sistematicamente nas últimas posições, mas é porque tem plantel para isso, não é? e é um homem que conhece a casa, é um homem que tem potencial alguns jogadores, uh, alguns jogadores, um deles foi aproveitado, que foi Costinha, os outros nem, não têm sido aproveitados pelo papel principal, e é um, um treinador que acho que, desse ponto de vista, iria dar oportunidade aos jovens que, de facto, merecem, e há jogadores, uh, agora já não é tanto, mas há, sistematicamente há jogadores de, de, dessa equipa de jovens, em específico, e de outras mais abaixo, que mereciam esse passo, esse passo para a equipa principal e não dão, e acho que Miguel Carvalho seria um, tinha, tinha essa vantagem. Mas deixa-me
0: só, deixa só fazer um ponto relativamente a isso, uh, que é, neste momento, mesmo que Miguel Carvalho queira, está limitado pelos jogadores inscritos. Portanto, neste momento... Certo, certo, é certo, mesmo, certo. Para mesmo, esta época, é claro. Mesmo que Miguel Carvalho época, quiser claro. sacar o Farelli, marcar marcasse claro, 30 gols... Precisa. Não Ficaria
1: limitado, acho que já falámos, né? o Vasco, o João Tiago, o Pavlitos Exatamente, exatamente. Uh, certíssimo. Uh, mas basta, sabia como potenciar melhor do que, o, do que qualquer outro um treinador que viesse de forma, sabia como potenciá-los. Uh, é certo que agora, se calhar, não é melhor, melhor altura, mas tinha essa vantagem. E mesmo pensando aqui no médio prazo, caso se mantenha, porque eu acho que se mantiver, se o treinador que conseguir mantiver, manter a equipa nesta segunda Liga, conseguir, conseguir mantiver a equipa, acho que tem que ficar para a época seguinte. Que é um milagre se conseguir. Um, uh, pronto, Miguel Carvalho era a minha opção por isso e porquê? Porque uh, não podemos esquecer que foi Miguel Carvalho quem orientou a grande parte dos treinos do, da académica na semana em que teve a sua primeira vitória na época. Essa vitória folgada perante o Sporting da Covilhã. E eu já na altura disse que Miguel Carvalho devia ter um mérito que não teve, não teve um grande mérito pela opinião pública dos adeptos. E acho que merecia esse. esse está, não estou nos treinos, mas acho que merecia essa, esse elogio. E acho que ele não tem. Acho que, assim, entre ele e o Galmeida, uh, acho que prefiro o Miguel Carvalho, honestamente. É mais experiente. E lá está, eu, se fosse eu, daria um ou dois jogos ao Miguel Carvalho, veria como é que ele se, como é que ele se comportava. E se a equipa se comportasse bem, conseguisse pontos, era mantê-lo até ao fim. Se não. Uh, pá, é. já há quantos episódios é que não tivemos aqui a falar de treinadores que queríamos na académica é repetir mas caso não sejam destes receio que possa ser um, um como dizer um desses nomes que tu como é que podemos meter esses nomes todos no mesmo prato um, um senhor uh, não sei não sei não sei como como meter no mesmo prato nomes como Zenando Viterbo João Alves Zenando é, não, não foi referido Zenando não, não. não foi referido mas há quem peça e enquadra se no prato esse de velhas raposas da, da história da académica, receio que será um desses nomes, porque não vejo uh, a direção a apostar noutro diferente. Acho que desta vez vai ser Mas mesmo uma velha eu, raposa. Eu, eu,
2: realisticamente, vejo a direção a apostar no Galmeida. O Galmeida tem-se juntado uh, ali à, à equipa de, de treino nas últimas semanas, tem-se tem -se reaproximado da, da académica, faz parte deste núcleo uh, tão restrito que a direção gosta como Fernando Alexandres e, e Marinho e João Real uh, por aí fora faz parte do núcleo uh, nesse sentido o Pedro Duarte era um bocado um outsider, talvez tenha sido por isso que, que caiu tão cedo uh, infelizmente é isto que eu vejo vejo ou o Hugo Almeida ou o Fernando Alexandre se bem que eu acho que Fernando Alexandre seria um tiro no próprio pé a pensar com a cabeça de direção. Está. Não é só um tiro no próprio pé para nós, é mesmo para a direção e para o projeto ou proto-projeto que ainda tem, seria um tiro no pé por o Fernando Alexandre a, a treinador nesta altura do campeonato. Quer dizer, a mim parece me parece-me que
1: era gozar com a cara dos sócios.
2: Era gozar com a cara, cara dos sócios, mais do que já é. Uh... Aquilo que está mal, o principal fator do que está mal, nós sabemos bem que não é o treinador. E já cá vier, vai vamos para o quarto, não é esse o problema de certeza. O problema está muito nos bastidores, o problema está no dinheiro, sem dúvida alguma. O problema está na falta de projeto e está nos bastidores. Já toda a gente conhece uh, uh, Fernando Alexandre, a, a equipa Fernando Alexandre. Uh, anda a fazer muito mal a académica e, e tem-se safado, acho eu, porque está um bocadinho nos bastidores e encoberto por um treinador que vai dando a cara e vai fazendo e vai mexendo e vai tentando. Um não uh, três. E quando, um, um não três. E quando a coisa não corre mal, não se vai aos bastidores, não é aos bastidores que está mal, é sempre para a cara da frente e é mais um treinador que vem. e Acho que, acho que o, o Fernando Alexandre não quer sair para os bastidores na perspectiva da direção. Por isso, não acredito, acredito no Galmed, Vai ser mais um, mais um, exposi, mais um, um expositório.
0: Uh, Deixa-me só, deixa só dar a minha, a minha opinião acerca deste assunto. É muito simples. Eu, uh, como, mais uma vez, quem nos ouve já saberá, sou um apreciador, uh, quer do Viterbo, quer do João Alves, e acho que fizeram dois milagres autênticos nas épocas em que, em que vieram. E é isso que a Académica precisa neste momento. É um milagre. No entanto, depois de já serem três as caras novas a aparecer e a tentar dar um rumo a esta equipa e a não conseguirem a serem despedidas, eu colocando-me numa perspectiva um bocadinho diferente daquela que vocês colocaram, eu tentando-me colocar nos pés de um jogador, membro do plantel, que esteja na equipa desde o início, se eu visse uma quarta cara nova a aparecer, para os últimos 10 jogos, eu deitava a toalha ao chão. Porque é uma falta de profissionalismo, uma falta de competência, tão grande, aquilo que se, está, que se acabou de fazer, de despedir o, o terceiro treinador desta época, que eh, vir mais uma cara, eu ponho na, na cabeça do, do Rec, por exemplo, que era um jogador que nós já aqui falámos, que tinha alguma ligação até com o Pedro Duarte, e mesmo que não seja um ré, como Ricardo Dias, um, qualquer outro jogador que olhe e diga Pá, o que é que este agora vai fazer de diferente? Quer dizer, o que, o que é que não se fez ainda que este gajo possa vir fazer? Este gajo sendo a nova cara, seja um José Gomes, seja um Viterbo, seja um, um, um João. Por isso, eu, neste caso, acho que o mal menor, porque é sempre um mal neste momento, mas acho que um mal menor seria exatamente um Miguel Carvalho ou um Galmeida Uh, porque já está, é uma pessoa que já está lá dentro, o Galmeida ainda mais tem partilhado balneário com estes jogadores, está certamente ligado emocionalmente uh, ao grupo e, e de de conhece-o de forma íntima, epá, e eu acredito que possa ser por aí alguém que agarre no barco e diga, nós estamos realmente todos juntos nisto, e pá, não, não sou eu o gênio da lâmpada mas vamos tentar todos juntos dar a volta a isto e, e levar mais por um lado afetivo e emocional e de união do que, do que um aspecto tático mudar táticas, mudar assim pá, isso não vale nada neste momento isso não vale nada na minha opinião acho que não podia vir o Guardiola com a melhor tática do mundo que os resultados não iam aparecer na mesma a equipa está completamente dizimada a nível de confiança e, e essa é, é, a única, é a única coisa que infelizmente não se pode treinar porque o resto tudo o que se pode treinar já se treinou certamente de várias formas de várias, com vários tipos de comunicação uns mais agressivos que outros uns mais uh, uh, aventureiros do que outros e o resultado foi sempre o mesmo durante esta época por isso, e para concluir só a minha, a minha, a minha opinião acho que Miguel Carvalho seria a melhor opção, mas aposto em o Galmeida.
1: O Galmeida tem um, uma, um outro aspecto que é, para nós seria positivo, visto que estamos aqui a defender, em certa parte, o trabalho de Pedro Duarte, que parece-me evidente, fez um bom trabalho, fez muito mais pontos que os outros treinadores. Pedro Duarte esteve mais por dentro do processo, a Pedro Duarte, não, o Galmeida esteve mais por dentro do processo de Pedro Duarte, pelo que essa evolução não seria betada abaixo, não sei se me, se me faço entender, mas uh, -se, pode-se manter uh, o, o bom trabalho, a raiz do bom trabalho pode-se manter com o Almeida. Isto no nosso ponto de vista. Agora, eu ponho no lugar da direção e acho difícil, uh, pá, não me lembro de, em lado nenhum, uh, pedir-se o, o treinador principal e ficar um adjunto dele, né? porque se se despede o treinador principal é porque nós está de acordo com o trabalho dele, e dele e da de equipa técnica dele não é? portanto, normalmente, quando há assim uh, treinadores despedidos quem fica é um treinador certo interino salvo, claro, raras exceções uh, a maior parte das vezes é o treinador interino é da casa, mas não estava ligado ao trabalho de, uh, diretamente ligado ao trabalho do treinador que acabou despedido por isso aí acho que Miguel Carvalho, do ponto de vista depois toma por no lugar da direção, se despediu Pedro Duarte não quer alguém que tenha estado diretamente ligado ao trabalho de Pedro Duarte quer sim para já alguém da casa por isso é que eu anteve, antevejo que hum, será o Miguel Carvalho e era quem eu punho também,
0: eu... também faz sentido, é um, é um raciocínio perfeitamente lógico e, e, e tem razão de ser, vamos ver provavelmente nos próximos dias uh, ou semanas não sei quem é que vai orientar a equipa neste próximo jogo da Académica mas apenas dizer e fazendo aí a ponte para uh, a gota d'água. Deste, deste, deste caso Pedro Duarte, foi exatamente a derrota frente a um adversário mais que direto, o académico Viseu, em casa, no Carabé, por duas bolas a uma na segunda-feira. Uh, e para já, <risos> mais um ponto estranho. O jogo na segunda-feira e só na quinta-feira, à tarde, é que é tomada esta decisão, ou pelo menos é anunciada esta decisão. Portanto, até parece que houve ali, pode ter havido uma conversa mais azeda, uma conversa naturalmente terá e a ideia é que passa pela cabeça que pode ter sido uma coisa mais azeda e, e ter, mesmo, ter mesmo ditado o fim da, da relação entre o treinador e o clube porque muitas vezes assistimos numa situação já de pré-rotura logo a seguir ao jogo há aquela conversa de não dá mais e no dia seguinte o, o treinador abandona não foi o caso mas o que foi uh, facto foi a derrota por 2 a 1 um, frente a esse académico que viseu no jogo uh, diria mas pergunta-te António inglório, mais um da Académica que uh, apesar de começar a perder com o um gol do, do homem golo austríaco no Sebalma uh, ainda tentou dar a volta, recuperou uh, para para o empate através do, do João Carlos, mas mais uma vez nos minutos finais foi foi batida e ficou a ideia de que mais uma vez não terá sido o resultado mais justo.
2: Sim, 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 sem dúvida. Acho que a Académica se apresentou bastante bem. Como o Zé Pedro disse, as implicações táticas tiveram os seus efeitos, como é óbvio. E sim, as coisas quando mudaram taticamente na segunda parte, as coisas melhoraram. A Académica chegou mesmo a empatar o jogo com um belíssimo golo, do nosso homem golo também, do João Carlos. Uh, mas é como, é como vocês disseram é, é, é a estrelinha que este ano não está lá é muita falta de confiança uh, pronto, e são os pequenos pormenores do futebol a Académica bateu-se de igual para igual umas alturas pior outras alturas melhor que o Académico de Viseu poderia perfeitamente ter, ter saído vitoriosa com a estrelinha do ano passado tínhamos ganho 3-0 sem dúvida nenhuma esta linha desta ano, perdemos dois um Epá, não, não tenho muito a dizer nem me apetece muito falar vou deixar para o, para o nosso analista uh, Zé Pedro que ele saberá dizer uh, melhor do que eu Epá, uh, gostei gostei de ver gostei de ver a dinâmica atacante Epá, não sei é mais era mais uma coisa que eu uh, que eu gostava no, no, no Pedro Eduardo era a capacidade de revigorar homens mortos, completamente mortos o Ricardo Dias voltou a jogar mais um jogo incrível Hugo Seco, num, num, nunca vimos o Hugo Seco a jogar uh, tão bem como nos últimos dois jogos Pá, são reabilitações do arco da velha uh, até o Stojkovic, que não é um bom guarda-redes, não é tão bom como um o Mico ele conseguiu pôr a jogar e conseguiu fazê-lo fazer boa figura até um João Diogo que se vê que é técnico, eu vejo não sei se concordam comigo ou não, tecnicamente muito fraco, consegue fazer um figurão, Pá, falta muita estrelinha, é muito azar, é, claro. é complicado, é complicado.
0: Zé, enquanto analista, como, como disse o António, analisa esta, esta derrota e, e a, a posição em que a académica fica, finalmente, numa liga que já está toda homogénea ou seja, todos os clubes têm 24 jogos a Academia que encontra-se a 2 do Varzim, mas que não conta para nada porque 10 também o 17º, encontra-se a 5 do 16º lugar que é o Covilhã, que dá acesso ao play-off de, 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 de despromoção e encontra-se a 12 do Trofense que é a primeira equipa a salvar-se analisa-me analisa este, este jogo e a posição em que ficamos
1: olha Uh, pá, já disse um pouco no início deste episódio, eu acho que Pedro Duarte errou claramente na abordagem ao jogo, não só taticamente, como eu já expliquei, como também até pro, mesmo na, na seleção dos, de, de, de alguns jogadores, quer dizer, Zé Castro vem de uma lesão gravi, gravíssima, quer dizer, não sabemos, mas em termos de tempo de paragem, uh, foi, foi grave, porque teve muito tempo parado. Sim, eu vou facilitar... jogo...
0: Exatamente, pelo regresso de Zé Castro e de Fábio Viana à Exatamente,
1: era onde eu ia. Para por já, Zé Castro, um jogador que teve não sei quantos meses, não tenho presente, mas não sei quantos meses parado, um jogador com a sua idade e entra para jogar os 90 minutos, claro que fisicamente... É assim, ele, naquilo que ele é, que, ele é, que ele é muito bom, eu acho que esteve bem. Em, teve, foi muitas vezes pressionado e conseguiu-se livrar da bola, como, como ele consegue. Agora, fisicamente, não há milagres. Claro, claro que ele, perante os avanços do Académico Viseu, perdia todas as bolas em velocidade, Todas as malas que requeriam esforço físico, o Zé perdeu e não sei se é culpa dele, mas uh, não, não, não devia ter sido lançado às férias neste jogo. Uh, essa logo a primeira, Fábio e Viana, outra. Agora, só parar nesse ponto, e a pergunta: Doro foi lançado às férias por opção do treinador? Pois, <risos> que é que é, queres é, que, é que
2: eu te ah, são, são estas coisas: tipo, é impossível pedir mais ao Pedro Duarte, é impossível.
1: Eu não posso responder a essa pergunta não estou ninguém por dentro quer dizer.
0: exatamente ninguém sabe o problema ninguém é sabe, esse. há rumores mas... há rumores de que poderão ter havido pressões internas vindas e... de cima mas,
1: mas só nós não podemos rumores. falar do que não sabemos né exatamente, e ele, ele é o último quer dizer <risos> até, mas isso, isso ainda é mais ridículo quer dizer fazem pressão para meter um jogador que ele não quer e depois é despedido na mesma não, <risos> assim, é... <risos> sim, sim. não podemos, podemos falar não podemos falar do que não sabemos. Não sabemos se isso foi fordado ou não. Mas o que é certo é que já sim, há vários treinadores que fizeram isto com o Zé Castro. E na é primeira época em que o Zé Castro faz o início da época, se e volta no fim. E volta para ser jogado 90 minutos, não é? Uh, agora, pronto. O Zé Castro, acho que está falado uh, Depois, Fábio Viana. Fábio Viana é muito menos jogador do que o por que é que Fábio Viana foi titular em vez de Solé São essas coisas. E se eu disse no início do episódio que Pedro Duarte variava um bocado os anteriores treinadores os, 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 os anteriores treinadores metiam os piores e depois emendavam, em termos de alterações, uh, o, o Pedro Duarte uh, metia os melhores e depois fazia a geneira. Neste jogo, fez a geneira também no meio do jogo, mas desta vez meteu-me os piores, de início. Portanto, e é... Fábio Viana é um exemplo para... Não há, não há razão para Fábio Viana ser titular, uh, em vez de Soler Tanto que, pronto, é o que eu acho que o resumo deste jogo é que Pedro Duarte deu uma volta de avanço ao Académico Viseu e acabou-se por se ressentir, porque na segunda parte a Académica foi melhor do que o Viseu, a meu ver agora, é isso quer dizer, eu não, eu não tenho qualquer tipo de experiência como treinador, só no FM e vai doito a fazer um grande trabalho no FM a Académica, estou disponível um, mas, pá eu não, não tenho qualquer tipo de curso de treinador e percebi que a equipa não podia entrar da mesma forma que entrou no jogo que o da Franquense e entrou e deu a geneira e Pedro Duarte deu essa volta de avanço Percebeu o intervalo, fez duas alterações, mexeu bem, hum, a equipa melhorou, mas depois ressentiu-se, quer dizer, depois pôs se a jeito. Uh, outras alterações, uh, sei lá, o, o Mimito, Eu até percebo a entrada do Mimito, agora, para o lugar de Ricardo Dias, não. Acho que o Reco estava a ser, tirando do Fábio Viana, e posso já dar os meus piores, o pior ao Fábio Viana, logo a seguir o Reco, acho que teve um nível muito abaixo daquilo que tem estado aos últimos jogos devia ter sido rec e não, e não Ricardo Dias tanto que depois o Mimita acaba a jogar a central é uma coisa para o jogo direto uma coisa que não faz grande sentido Fatai entra apesar das, das críticas dos adeptos uh, e a meu ver lá está, não sei em que condições é que está o, o João Mário mas o João Mário é mais solução do que o Fatai acho que o João Mário nem sequer estava, nem sequer estava convocado, acho que devia-se fazer opção à frente do Fatai e depois, para mim, a minha gota d'água já estava full com as alterações de Pedro Duarte e ele mete-me Cabalheiro em vez de Fábio Fortes. Nem sequer vou adjetivar isto, porque é uma, é, é uma opção absolutamente ridícula, porque cavalheiro para mim... Aliás, vou, tirar o que, vou retirar o que digo. A seguir a Fábio Viana, o pior foi claramente Cabalheiro, que não acrescentou nada. Cabalheiro não faz nada. Não, há, não, sei, não sei que característica é Cabalheiro tem. Não sei porque a mãe dele lhe disse que ele daria um bom jogador de futebol, porque ele não tem nada de bom jogador de futebol. Não remata, não, não, não é forte, não é rápido, não passa, não cruza. É fraquíssimo Cabalheiro. Uh, e, e deixar Fábio Fortes no banco então para jogar este senhor é completamente descabido, pá. E é isso,
2: mas lá e... está. Eu sei é gente, coisas que não sei. Mano, foi forte com problemas de coração. Contratou-se este cavalheiro que é um, uma porcaria com M. Contratou-se um Calindo e não sabe onde é que anda. O Agostinal é quem é, tipo, pá.
1: Pronto, e sim. Agora, só dizer que e mais uma vez defendendo Pedro Duarte, não estou aqui a ser. Antigo Pedro Duarte, o defendeu e dizer que ele se foi pelos resultados que ele acaba despedido é certo que ele tem agora, perdeu os últimos que é, 3, 4 jogos, não sei mas perdeu-os da maneira que perdeu é? para todos os efeitos, perdeu -os nos últimos minutos do jogo com lances uh, pode-se pode dizer que tem algum que um de azar a equipa teve algum que um de azar nesses jogos, neste não foi exceção que perdeu nos últimos minutos uh, já, já lembro-me dos últimos três jogos têm sido assim e assim não há treinador que aguente, na verdade quer dizer, não que seja muito culpa dele nesse aspecto mas, pá, é o que é Tu falaste
0: do, 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 do João Mário não ter sido convocado e o João Mário para mim é, é pá, lá está é, é a académica atual no seu melhor quer dizer, houve toda uma tesão pela recuperação do, 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 do João Mário não é? e assim que ele está apto é logo convocado e até vai a jogo Uns minutos, mas é lançado. E no jogo seguinte, devem ter visto a pera. O gajo, afinal, ainda não está em bem em condições. Volta para não estar convocado. Portanto, isto, isto é, uma, é uma coisa, mais uma coisa estranha.
2: Sim, mas, e, o, um... e o José Castro não se ter lesionado <risos> neste jogo aos 20 minutos foi um milagre.
0: E joga 90 minutos. E joga 90 minutos. Salta logo. Tira o Stiniano, Estava em excelente forma. Enfim. Eh, olhando para as individualidades, eu gostaria de destacar o João Diogo, que... Está, a, a, a meu ver, a ganhar, sem dúvida nenhuma, o lugar. Agora, ainda mais com o Zé Castro, podia estar tremido, uh, mas não. Acho que João Diogo, para mim, terá sido o melhor titular uh, do jogo da, da, da Académica. Uh, mais destaques, o João Carlos fez um jogo uh, razoável, bom, concretizado com um golo, não teve grandes falhanços, teve algumas falhas mas isso é o habitual e acho, acho que merece, merece algum, algum destaque. Costinha jogou bem, mais um, jogo, mais um jogo sólido claro. uh, e, e bem conseguido por parte do jovem da Académica. E, deixa-me destacar, para mim está recuperado, ou pelo menos se se, se se mantiver na forma em que se exibiu, o Jonathan Toro fez uma exibição fantástica. Uh, agarrou a equipa à frente, entrou ao intervalo para o lugar do Hugo Seco e uh, até fizemos uma pequena sondagem no, no nosso Instagram e toda a gente prefere Touro ali, naquela posição ao, ao Hugo Seco. E, e eu corroboro 100% essa opinião do, do, da nossa audiência uh, e olhando para se calhar para os positivos dos titulares uh, o Zé Castro o Stojkovic e o Fábio Viana por motivos diferentes. O Fábio Viana falhas com bola e Zé Castro também passos muito longos falhados, acho que não foi um jogo bem conseguido por parte do Zé Castro normal, atenção, está sem ritmo e o Stojkovic acho que ficou a quem podia ter feito bastante melhor no primeiro golo, na minha interpretação, ele deixa a bola escapar para a frente com uma defesa fraquinha e depois fez ali umas defesas muito espalhafatosas e tal, mas... Acho que não foi um, um jogo bem conseguido, tem todo o direito uh, a isso. E depois, claro, é inevitável não falar do, do cavalheiro mas lá está. Entrou mais uma vez aos 84 e eu acho que até não foi o pior jogo. Acho que até capaz de ter sido o segundo melhor dele. Atenção, que o nível não tem sido alto. Portanto, ser o segundo melhor não significa ter sido um bom jogo. Mas ainda teve uma oportunidade uh, que a mim agradou-me. A ti, Zé Pedro, já sei que fiz de outra forma mas a mim agradou-me aquela iniciativa de ele tentar a chapelada um chapeuzinho por cima do, do, do guarda redes do Viseu e por muito pouco não é golo porque há é um defesa central que corta na linha de golo porque senão se calhar estávamos aqui a falar do herói, cavalheiro desse jogo mas para, para, para complementar um bocadinho a análise, passa a bola para ti António e saber o que é que achaste a nível individual dos nossos homens
2: Então, concordar com o Jonathan Toro também é certo que está na sua posição favorita. Voltou a entregar aquilo que ele tem. É, sem dúvida, o melhor jogador académico. Um... Destaque. Pá, não concordo muito contigo no João Diogo. Não nos podemos esquecer que <risos> o primeiro golo foi quase um autogolo do João Diogo. Não foi porque houve realmente esse ele atrasa para trás ou, ou remata para trás aquilo foi quase um remate e o Stokovic defende para a frente e depois vai lá no Subalma uh, mais uma, uma prestação também fraquinha do Stokovic como tu disseste acrescentar ao que tu já referiste a saída de bola nos, nos lances de bola parada Cantos uh, não sabe sair o Stokovic uh, e positivos, uh, mais um positivo o que sei que voltou está bastante bem uh, pá, não, não há mais grande coisa a dizer uh, uh, a grande falha acho eu uh, não sou tão crítico como o José Pedro mas acho que sim que, que, que o Pedro Eduardo falhou uh, com que influências de fora, não sei Uh, e mesmo não sabendo adianto-me acredito que com muitas influências de bastidores uh, acho que o pior foi a tirada uh, do, do Ricardo Dias para meter o mimito em vez de ter tirado o rec uh, acho que poderá ter sido essa substituição que estragou o jogo uh, mais do que a entrada do Cabalheiro mais do que qualquer outra acho que pode ter sido isso uh, esse é o grande problema ah, e, e, e pronto, e esta é a minha análise. Muito bem, muito bem.
0: Hum, sim, tu que nunca foste muito de conspirações, pareces ter aí uh, um, um dedinho que te, que te indica que realmente terá havido pressões de Mas fora. Não é
2: dedinho nenhum, não é dedinho nenhum. Repara, o, o Pedro foi quase o homem forte a par do recorde, não é? Deste, do Pedro Duarte, foi quem resolveu o problema da defesa é quem tem estado uh, a dominar uh, no centro da defesa desde, quase desde que o, que o Pedro Bates chegou, a verdade é essa. E neste jogo uh, sai uh, para a entrada do Zé Castro, tipo não sei, acho que, acho que fica óbvio, as coisas não acontecem por acaso, eu não acredito muito em acasos.
0: Pois, uh, é possível, é possível, e, e ainda mais sabendo, sabendo não, alegadamente, sabendo que o nosso presidente foi uh, passar o carnaval ao Rio de Janeiro com o agente patrão que é agente do Zé Castro ou não é, Zé, Zé Pedro? Sim, é, não sim, é? Sim. Poderá ter saído ali de uma roda de samba esta do decisão. Do Zé Castro e
1: de metade do plantel académico.
0: Pode ter saído de uma dessas festas uh, de Copacabana essa decisão. Não sabemos. Portanto, não vamos alimentar, obviamente, uh, rumores, uh, e vamos seguir para a frente. E para a frente é o próximo jogo
1: eu Deixa-me do... só dar as minhas notas que ainda não dei. Força, Sim. força, uh, desculpa. Já dei os piores, portanto, para não perder tempo. Fábio Viana, uh, Reco e Cabalheiro, acho que são estes. Uh, corrobor, mais ou menos, a vossa opinião, as vossas opiniões todas. Melhores, concordo. O touro, a questão do touro é que a diferença entre este jogo e os, e os últimos é que lá está, como, como o Tony disse, teve na posição teve uma posição que, que rende, não é? que é aquela posição a, a, diretamente atrás do ponta de lança, joga a 10, e não tanto descaído para a aula. Portanto, é que por isso é que quando jogamos com esta tática de 4, 2, 3, 1, o tor rende mais do que quando jogamos na, na tática uh, do, do, dos três centrais. Uh, isso, essa é a questão do tor. E depois, um, um, uma nota, que para mim foi o melhor jogador, uh, outra nota, João Carlos, que mais uma vez marca um golo, está igualado um, na lista dos melhores marcadores do campeonato, uma equipa que está em último, a última vez que eu vi isto foi o quê? Foi o Vinícius, não? Isso Unicador. é completamente escandaloso, é completamente é ridículo. escandaloso. <risos> Depois, uh, eu não sei como é que não me lembrei disto quando estava a falar das, das opções er, uh, estúpidas do Pedro Duarte, mas para mim foi a mais escandalosa que é tirar Costinha. É uma coisa inacreditável. Como é que ele um, o Costinha? Para mim foi o melhor jogador, mais uma vez, do, do, de todo o encontro. E quem, quem me disser que ele uh, quebra passado não sei quantos minutos opá, é parvo porque claramente estava a ser o melhor jogador na altura em que sai. <risos> claramente estava a ser o melhor jogador. Escandalosamente, no minuto anterior à substituição, faz um remate fortíssimo com uma boa defesa. Opá, era escandalosamente o único jogador que estava a fazer alguma coisa de jeito e o gajo tira-mo. É uma coisa que a mim... Desta, pô, foi. Vez,
0: desta vez não me vais ouvir a dizer que foi por cansaço porque eu concordo
1: 100% contigo. Pronto. Uh, e ele saiu a que minutos, aos 70 e tal. Portanto, acho que, acho que não faz sentido. Acho que, e pronto, e é, essa para mim é, são as minhas notas.
0: E boas Podemos notas. Avançar. E boas notas. Uh, avançar na direção do Futebol Clube do Porto, B, que... Nem vale a pena, quer dizer, é nono classificado, tem jogado, comentava isso até com, com, com o Zé Pedro, antes de entrarmos no ar, que apesar de estar a, a utilizar o Ruben Semedo uh, para, para ganhar alguns minutos, os resultados desses jogos não têm sido positivos para a equipa do, do Porto. O, o Ruben, tendo dois jogos jogados, a 90 minutos, e um deles empataram em casa com o Chaves e o outro perderam um zero com o Rio Ave. Poucos gols sofridos, é certo, mas um ponto ganho. Agora, eu diria que o problema não está bem na defesa dos adversários, mas mais no ataque. O problema para a Académica, atenção. Porque a Académica realmente marcar golos até consegue, não consegue é evitar sofrer mais. Portanto, passando a bola para o nosso especialista em segunda Liga, António Sancho, que já o disse esta época que não é, mas ficou com o rótulo, uh, perguntar-te, António, pá, o que é que eu te posso perguntar? Tens alguma esperança? Alguma luz ao fundo do túnel que queres
2: dar o nosso auditório para este jogo? Uh, a esperança tenho sempre. <risos> já não tenho esperança de subirmos, uh, mas a cada jogo tenho esperança de uma vitória. Vou apostar mais uma vez uma vitória. Uh, mas lá estávamos de frontar um, um Porto B uh, bem apetechado como, como quase sempre uh, e estamos naquela fase da época em que as equipas B o Benfica não e, e agora já só há o, o, mais o Porto mas na altura em que havia Sporting B e Ibrage Ibrage B, Ibrage. E B, essas coisas todas, Braga B, Guimarães B, é aquela fase da época em que, para além de nunca lhes esquentar nem arrefecer muito, muito menos a meia da tabela, a 10 jogos do final, uh, por isso, não lhes, não lhes esquenta nem arrefenta. Em termos emocionais, é um jogo bem diferente, ganhamos é um adversário bem diferente de, dos últimos dois, e uh, pode ser, pode ser que seja. Uh, que será a chave uh, lá está vou buscar a chave do jogo ao adversário porque do nosso lado não há grande coisa a fazer uh, pode ser o Porto B também não está numa forma excelente uh, nos últimos sete jogos eu ganhou um e foi contra o Covilhã uh, por isso vamos ver eu acredito uh, pode, ser, pode ser que dê muito bem
0: Uh, e arriscas uh, a tua aposta para este jogo?
2: arrisco arrisco um 2-1 para a Académica com dois golos do melhor marcador da segunda lei.
0: dois golos de Joquinha muito bem uh, Zé Pedro, apesar de não teres dito já te antecipaste e, e, e foste aqui à, à página colocar o teu 2-1 também para a Académica, mantens esta, eu não sei quando é que tu fizeste esta aposta mas pergunto agora, quinta-feira à noite, se a mantém.
1: Se foi antes, tudo Pedro o que sabes, sabes hoje. <risos> Exatamente. Exato, foi antes, de agora que É pá, concordo com o que o Tony disse, quer dizer, o Porto B está a meio da tabela, não sei o objetivo é que possam ter. Se o ano passado foi a pouca vergonha que foi, ainda meio que se percebe por estarem afluídos para não descer, agora não há. Uh, ainda por cima tem. o equipa principal tem Liga Europa, tem Taça, tem não sei quantas competições. Um, não antevejo, para além do Rubens Semedo, não antevejo grandes uh, relegações, se é que esta palavra existe, da equipa principal para a equipa B. Uh, agora, há, há uns quantos nomes na equipa do Porto B, que para mim já estavam na equipa principal há muito tempo. Falo o Morne de Ai, que faz, faz um golaço. <risos> tu querer tu queres for o Morne de Ai na primeira equipa do Porto? Sim, sim. Não, eu então, os jogadores os dois jogadores que eu acho que têm mais possibilidades de chegar em principal e que acho que já tinham um nível para isso é o Morne Diay e o Gonçalo Borges, que acredito que... Mas o Gonçalo Borges já tem tido alguns minutos. Sim, exatamente. Um, portanto, esses são os nomes que eu destaco na equipa do Porto B que claramente é favorito por todas as razões, não é? Uh, agora é isso, acho que a Académica uh, é, e olhando para o calendário da Académica é certo que que ainda joga contra muitas equipas que estão lá no topo, o Immer Chaves, agora o Benfica veio logo a seguir, agora no próximo fim não de semana Já chegaste com todos as que estão no fundo, faltam os que estão lá
0: em cima.
1: Depois faltam os que estão em cima e no meio. E eu acho que o melhor para uma equipa é acabar contra equipas que estão no meio da tabela. Acabar a época, porque não tem como tornar isso, não têm grandes objetivos e são melhores de defrontar do que equipas que estão no fundo. Uh, portanto, esse lado acaba por ser mais ou menos positivo, apesar de apanharmos muitas equipas que estão no topo como tão, já, já dissemos já uh, pronto não vou
0: alongar acho que eu aprecio muito a vossa a vossa tentativa de arranjar sempre pontos
1: e perspectivas positivas e ah, assim, é temos que dar temos que dar algum tempo algum tipo de motivação pelo menos aos ouvintes para, para continuarem a ver os jogos e para continuarmos a ter audiência não é porque sempre... exatamente, exatamente exatamente só estou preocupado com a minha galinha que é as audiências do nosso podcast uh, na verdade é a cada querer para mim brinca <risos> Ah, vou apostar, eu tinha aí claramente posto de facto a vitória agora que Pedro Arte foi despedido vou tirar um gol à Académica Vá, um, um? Sim, vou meter um igual
0: muito bem, olha eu uh, cá uh, para ser curto e grosso não tenho cansei-me, cansei-me de achar de que isto pode dar a volta e acho que isto agora é, é, é downhill agora isto é prega fundo até a Liga 3 e, e, e é bom que seja rápido e inequívoco que é para a gente ficar já despachado deste sofrimento o mais depressa possível que isto está -se a se tornar insuportável. Por todos os motivos que já falámos aqui e ao longo desta época toda. Portanto, eu vou dizer 3-1 para o Futebol Clube do Porto B. Uh, e obviamente não, sou incapaz de torcer contra a Académica, mas é, pá, isto está, está realmente está num ponto que o mais depressa, que a Académica saiba que realmente para o ano vai jogar a terceira liga, mais depressa começa a pensar nela e a montá-la e, e aí sim, e agora fazendo quase aqui o, o fechado ciclo da conversa acho que o treinador ideal perfeito para a, para a Liga 3 aí sim seria o Miguel Carvalho Porque pronto, aí já pode pôr os putos todos e usar a escola e a formação e tudo o que ele sabe e... ótimo, excelente, siga mas é na Liga 3 uh, e se eu naquele episódio com o Pep foi depois do jogo... Relembrem-me lá.
2: Jogo em casa... Contra... Em
0: casa... O Sporting, não? Qual Pepe? Sporting? Ah, o
1: episódio do Pepe. Não, já o episódio... episódio de... Tivemos o
0: Pepe salvado da como convidado. ]izada.
1: Sim, sim, sim. Não, foi... Esse... Foi outra ofensa. Foi outra
0: Afan... exatamente. Exatamente. Se depois desse jogo com outra ofensa algures na décima qualquer coisa da jornada eu disse que já não acreditava na subida hoje era impossível dizer outra coisa, não é? Uh, acho que, acho que tá, tá, ter não mais... é subida, pá. Ah, não é subida. é subida, é, pá, é o hábito, <risos> isto é o hábito mal, mas é, é que Eu
1: não percebo se vocês estão a brincar ou se estão, não, estão não, a não mortos, Não, não, se a
0: a eu é não acreditava sequer na manutenção nessa altura, hoje em dia, obviamente, que ainda
1: acredito menos,
0: não é? Porque a académica está a jogar melhor, mas com os mesmos resultados. Portanto, isto, isto não vira, a confiança não vem e a única forma de dar confiança é estes rapazes é com vitórias, porque eu continuo a dizer ao contrário do que o António já disse aqui no início do episódio acho e discordo frontalmente com a afirmação de que este é o pior plantel dos últimos anos de longe, acho que não é e, e não só acho que não é como acho que é um plantel com qualidade e que num ano normal que tivesse começado com alguma confiança pá, algumas vitórias, algumas derrotas, empatos eh, estaria a fazer um campeonato mais do que tranquilo Temos, epá, e, e, e os jogos têm sido isso para mim lá está, não, não, não me alonguei muito, não, não falei muito do jogo do, do Viseu, mas, mas acho, acho que tem sido isso, lá está, e o meu comentário final foi bem imenso, é, é triste e é uma pena ver estes jogadores, porque acho que não é por falta de atitude, atenção, que já houve anos em que sim, desta vez não, uh, eles dão tudo o que têm e o que não têm, uh, criam oportunidades, pá, mas são sempre comidos na curva, e isto não há milagres uh, para dentro do balneário se na quinta ou sexta jornada nós já sabíamos que os jogadores já estavam bem nervosos cada vez que sofreram um golo imaginem agora passar os 20 jogos com os, com os mesmos resultados é um pânico uh, e a motivação deve estar no subsolo uh, e daí, para concluir a dar, a dar a minha aposta de 3-1 para, para o Futebol Clube do Porto meus senhores uh, perguntar-vos se têm mais algum alguma nota eu tenho, mas vai tu o primeiro, António. Provavelmente ah, temos todos é a, mesma.
1: a mesma. Provavelmente temos todos
2: a mesma, assim. Não. Então diz-me
0: lá,
1: António. <risos> eu tenho
2: uma pergunta para o Zé Pedro. Porque eu já não jogo FM desde 2008, desde a altura em que Mika Richards e que eram jovens promessas do Manchester City. E, entretanto, o jogo evoluiu muito. Era para te perguntar se tu, na tua carreira com a Académica, dá... há uma opção no FM para virar sábio
1: Viraste SAD ou conseguiste chegar à Liga Europa sem virar Sado? Não, não sei lá. O, o, o meu segredo foi despachar todos os jogadores que consegui, o plantel inicial. Isso foi a minha, ah, o meu segredo. Coisa que não me parece possível na vida real. Mas não não, não, não virei SAD, coisa nenhuma. E de facto sim, cheguei à Liga Europa em três anos, é verdade. Espetáculo. Portanto, cumpri o projeto que Pedro Roxo apresentou quando se candidatou nas últimas eleições de chegar à Europa. Uh, e ao contrário, ao contrário do que acontece na vida real em que estamos prestes a descer para a Liga 3 e não Liga Europa sim, é, <risos> eu, uh, provavelmente tens a mesma nota que eu portanto sim,
0: dizer apenas antes de ir à minha nota que é uma nota positiva dizer apenas antes de, de fechar que, é uma, é mesmo. abriste, <risos> abriste uma, uma caixinha de Pandora não é António, com este comentário que é exatamente continua a ausência de qualquer espécie de comentário ou de, de, de reunião, assembleia, seja o que for, por parte da direção, obviamente a promessa que fez da SAD e começa a ser bem infantilmente amador uh, o desempenho desta, desta direção que eu sempre fui defensor basta puxar alguns episódios atrás uh, e eu me ouvir a falar muito bem ou a falar muito bem ou, ou pelo menos a defender mas neste momento acho que já é indefensável uh, aquilo que, que, que a direcção está a fazer. A minha nota, Zé Pedro, é uh, para o Martim Peixoto, uh, jovem da formação briosa, verdadeiro ADN briosa, uh, e apesar de ser Peixoto, já estivemos aqui a confirmar, não, não tem nada a ver com o Afonso Peixoto, que também era ADN briosa, mas o Martim Peixoto, do sub-15 da Académica, foi convocado para a seleção nacional Uh, de, de sub-15 exatamente do seu escalão e uh, daqui vai um grande abraço ao Martim, ele que se divirta acima de tudo, nestas idades é o que é preciso e que, e que, e que deixe boa imagem da, da académica, dessa ADN brilhosa no, no campus uh, da, da Federação Portuguesa de, de, de Futebol passo para ti, Zé Pedro, se a nota for diferente, para encerrar o episódio Sim
1: isso é uma boa nota, esperemos que e como eu fui comentar no Facebook da Académica Martim Peixoto não vá para o Benfica aos 16 anos nem seja dispensado para São Joãoense aos 20 a minha nota é, pá, é uma nota global é off topic mas tem a ver com, com o período em que estamos a viver, quer dizer estamos aqui tristes com a Académica, mas há coisas bem piores e é lá, mostrar a nossa solidariedade com, com toda a gente que está a sofrer agora com, este, com esta guerra esperemos que passe rápido Hum, bem, isso não há muito, muito a dizer, somos uma pequena obviamente, claro, estávamos somos aqui a esquecer obviamente, obviamente. só a nossa solidariedade enquanto sei lá, enquanto aquilo que nós somos neste mundo tão grande Exatamente. <risos> não, acho que é uma nota
0: obviamente é o tema principal, isto são apenas migalhas <risos> estarmos aqui irritados com, com o Pedro Eduardo com a direção, obviamente não tem relevância nenhuma ao lado daquele que está a passar. Sim, e Pedro, Rocha,
1: Pedro Rocha é um fofo ao lado de tudo. Cuidado, do... cuidado Vim, com mano. o
0: que vais dizer. Pedro Rocha é um fofo. <risos> tu, tu és um extremista. Mas sim, <risos> uh, deixar, deixar apenas esse voto obviamente, de solidariedade. E, e nada. E, e terminar, dizer que voltaremos muito em breve. Isto foi um episódio atípico gravado e lançado à quinta-feira, fora de horas, não foi às 7 da tarde da segunda-feira como habitual, mas na próxima segunda-feira, às 7 da tarde, vamos voltar a estar no ar uh, com mais um episódio, aí sim para regularizar aqui o, o calendário de, de conversas de bancada, aí sim com uma análise uh, já uh, do jogo frente ao Porto B, e Deus queira com uh, uma, um anúncio e uma análise do novo treinador da Académica até lá, vão-nos seguindo nas redes sociais vamos obviamente manter toda a gente a par vão participando nas nossas sondagens e um grande abraço a todos que estão desse lado, força uh, seja o que for vem para aí, estamos, estamos juntos e voltamos a falar na próxima segunda um abraço